0: Bienvenidas y bienvenidos a Mis Apuntes, el podcast para estudiantes de bachillerato general de las áreas de ciencias sociales y humanidades. Aquí encontrarás los mismos temas, pero explicados de diferente forma. Comenzamos. Bienvenidos de nuevo al podcast Mis Apuntes de Historia para estudiantes de bachillerato. Continuamos con el Bloque 1 hacia la formación de México como Estado-Nación. Les recuerdo el propósito del Bloque, explicar los proyectos de Nación al inicio de la vida independiente mediante el análisis de las distintas ideologías que surgieron en este periodo. Para que seamos capaces de formarnos una opinión y compararnos con el sistema de gobierno actual y cómo impacta en nuestra comunidad favoreciendo un comportamiento benéfico socialmente. Hoy hablaremos de los proyectos de Nación. Pactada la independencia de México en 1821, liberales y conservadores coincidían en la necesidad de realizar la integración nacional mediante la formación de un Estado moderno. Resultaba urgente establecer un rumbo que llevara al país a la prosperidad económica y a la paz social. El establecimiento de un Estado mexicano implicaba la promulgación de una Constitución, es decir, la Constitución de 1824. La garantía del cumplimiento de la ley la clara delimitación de las fronteras nacionales y la afirmación de la soberanía del pueblo mexicano. Aunque los protagonistas de la firma del Acta de Independencia lograron ponerse de acuerdo para concluir una larga guerra que duró 11 años, y a pesar de que liberales y conservadores coincidían en la necesidad de establecer un proyecto de nación, esto no fue suficiente para eliminar la profunda división que se había creado entre los mexicanos y que derivaría en casi medio siglo de inestabilidad política y social. En torno de los proyectos de nación que se debatieron podemos identificar tres, el monárquico, el imperial y el republicano. El proyecto monárquico borbonista fue propuesto por españoles y apoyado por criollos, ambos grupos aspiraban a un imperio mexicano, regido por un príncipe de la casa de Borbón o por un descendiente de alguna monarquía europea. Mientras esperaban la llegada de quien ocuparía el trono en México, se formó la Junta Provisional Gubernativa el 28 de septiembre de 1821, integrada por altos funcionarios, hacendados, militares, clérigos y nobles afectos a Iturbide, como Juan de Odonojú, José María Faguaga, Anastasio Bustamante y otros. Se estableció la regencia, que había sido propuesta en el Plan de Iguala y en los Tratados de Córdoba, y se nombró como su presidente a Agustín de Iturbide. Siguiendo los planteamientos de la Constitución de Cádiz, la de 1812, se proponía establecer diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales, la libertad de imprenta y la abolición del tributo con el fin de organizar a la sociedad y regular a través del ejército el orden y la defensa de la nación el 24 de febrero de 1822 recién instalado el congreso constituyente se aprobaron las bases constitucionales en ellas se daba a conocer que el país adoptaría como forma de gobierno una monarquía moderada constitucional bajo el nombre de imperio mexicano otorgándole un carácter nacional además se establecía la religión católica como único culto permitido sin embargo todos los nobles europeos declinaron la invitación de convertirse en emperador o emperatriz de México. Esta situación truncó el proyecto monárquico de nación y abrió paso al proyecto imperial. El proyecto imperial. Como mencionamos en el apartado anterior, dado que España no reconoció la independencia de México ni aceptó enviar a uno de los miembros de su nobleza, para asumir el trono del imperio, Agustín de Iturbide, con la aprobación de sus aliados, fue coronado emperador. El proyecto del imperio de Iturbide contemplaba los siguientes puntos, número 1, elección de diputados para integrar el congreso nacional y a su vez redactar la constitución del imperio mexicano. Número 2. Formalizar el sistema de Hacienda Pública para consolidar la recolección de impuestos y de esta manera solventar y reencaminar las finanzas del país. Número 3. Cubrir las deudas que se tenían con los miembros del ejército. Número 4. Consolidar el territorio nacional con base en un sistema político centralista. Número 5. Implementar una representación corporativa la cual funcionaría de manera similar a las cortes de las monarquías europeas. Como veremos más adelante, el fracaso del Proyecto Imperial Iturbide trajo consigo la búsqueda de un nuevo proyecto de nación, la República. El Proyecto Republicano Tras la caída de Iturbide el 31 de marzo, se organizó un triunvirato formado por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo para ejercer como supremo poder ejecutivo y aprobar la Constitución de 1824. Este modelo se sustentaba en la democracia que dependía de la voluntad popular y la división de poderes, en el legislativo conformado por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, el Ejecutivo por un presidente electo y el Judicial encarnado en la Suprema Corte de Justicia. También proclamaba la religión católica como único culto permitido por el Estado. Los republicanos se dividieron en centralistas y federalistas. Los federalistas Tenían un acuerdo de unión entre varias entidades regionales denominadas estados, territorios o provincias. Los estados o provincias delegaban parte de su autonomía o autoridad al estado. Los estados conservaban su soberanía, leyes y autoridades propias. Mientras que los centralistas centraban el poder y las funciones político-administrativas en el centro del país, el estado era la única autoridad suprema, además que el Estado ejercía y administraba los derechos públicos y colectivos del país. Con eso llegamos al final de este episodio. Hasta la próxima.